0: Hallo und herzlich willkommen beim Krebsleben-Podcast, der dir hilft, deine Krise als Chance für deine persönliche Entwicklung zu sehen. Mein Name ist Konstantin Schwarze, dein Coach, der dir hilft, deine persönliche Krise mental positiv zu gestalten und so richtig durchzustarten. Ist das Mikro an? Ja. Hallo, hallo. Herzlich willkommen hier zum Krebsleben-Podcast. Ich darf heute wieder eine ganz besondere Persönlichkeit hier willkommen heißen. Und das ist der in der Öffentlichkeit bei den einen oder anderen vielleicht bekannt ähm, Chemoblog. Und Julian, hallo erstmal.
1: Hallo Konstantin.
0: <lacht> Wie bin ich überhaupt auf dich gekommen, Julian? Als ich im Krankenhaus lag und ähm, selber die Chemotherapie bekommen habe, hab ich, bin ich auf YouTube auf dich gestoßen und habe deine Videos mir anschauen dürfen und äh, zum ersten Mal gesehen, dass jemand in der Öffentlichkeit mit dem Thema Krebs umgeht und seine eigenen Erfahrungen schildert. Julian, wie kam es dazu, dass du
1: damit begonnen hast? Das ging bei mir auch nicht von jetzt auf gleich. Ich habe direkt nach meiner Diagnose erstmal sehr lange äh, da dicht gehalten und fast niemandem davon erzählt, äh, wirklich nur meinem engsten Umfeld, meine Familie wusste natürlich Bescheid und äh, meine engsten Freunde, aber ansonsten habe ich das nicht groß an die, an die große Glocke gehängt, auch so in meinem beruflichen Umfeld versucht, ein bisschen rauszuhalten, auch aus der Sorge, da vielleicht Schaden vorzutragen. und ähm, habe das erstmal das Gefühl gehabt, ich muss das mit mir ausmachen und ja, es war mir sogar fast ein bisschen unangenehm weil ich gemerkt habe, in dem Moment, wo man andere Leute mit dem Thema konfrontiert, in dem Moment, wo man über Krebs offen redet, haben viele Leute ein Problem und gehen erstmal einen Schritt zurück, weil es so ja fast, äh, fast so eng mit dem Tod äh, verbunden zu sein scheint in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da ja so ein offener Dialog drüber nur schwer möglich ist und ja, ich vermeide den Begriff, dass das irgendwie ein Tabuthema ist. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt noch nicht in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Es sind einfach sehr viele Leute, die, die sehr schlechte Erfahrungen und, und tragische Erfahrungen mit Krebs gemacht haben. Und äh, ja, dann, dann trauen sich viele Leute nicht darüber zu reden, vielleicht auch aus Angst, anderen Leuten ja, auf den Schlips zu treten oder zu nahe zu kommen. Und ja, das war mir schon ein Stück weit zuwider, weil ich auch zu den Personen gehört habe, die vor meiner Erkrankung das Thema sehr weit umschifft haben, weil ich einfach wirklich Schwierigkeiten damit hatte. Ich war da auch wie beklemmt, wenn mir Leute jetzt erzählt haben von ihrer Tante oder besten Freundin, die ihr irgendwie Krebs hat und man traut sich dann nicht zu fragen, und ja, stirbt die jetzt oder packt die das und so. Und auch dieses, dieses äh, Ultimatum, was sich fast jeder Krebskranke äh, stellt, nämlich dieses ich muss den Krebs besiegen oder ich verliere, das fand ich auch super problematisch, weil ich jetzt zumindest in meinem Fall gemerkt habe, es muss nicht immer diese beiden Ausgänge geben und das ist auch das, was, was die Ärzte mir gesagt haben und was, was auch der Anspruch der modernen Medizin ist, dass Krebs jetzt vielleicht nicht unbedingt geheilt werden kann, aber dass es eben als chronische, Ver äh, Krankheit, als chronische Krankheit verstanden werden kann. Und dass man halt sehr lange damit leben kann. Und es wirklich eher darum geht, langfristig die Krankheit in Schach zu halten und nicht jetzt, man muss jetzt unbedingt geheilt werden und wenn man diese Fünf-Jahres-Grenze erreicht hat, ist man sowieso gesund, danach kann nichts mehr passieren, sondern eher, okay, ich habe diese Krankheit, wie kann ich möglichst lange, möglichst beschwerdenfrei äh, damit leben? Und hinter dem Gedanken, diese Message irgendwie ja, zu verbreiten, ist dann ist dann die Idee entstanden, dass ich das irgendwie auf sozialen Medien verbreite. Für mich war klar, dass das auf Facebook nicht passiert, weil das nicht das geeignete Format für mich ist, nicht das geeignete Medium. Und da ich ja von Berufswegen her ähm, im Bewegtbild unterwegs bin, also als, als Kameramann und Fotograf arbeite, habe ich mich dann halt entschieden, ja, Vorrangig auf YouTube Videos zu machen und das Ganze mit auf Instagram so ein bisschen zu begleiten.
0: Hm. Ja. Und in meinem Podcast geht es ja auch um persönliche Krisen und wie gehe geh ich mit persönlichen Krisen um. Julian, kannst du uns vielleicht nochmal reinholen bei dir? Ähm, wie hat das eigentlich angefangen, das Thema Krebs bei dir?
1: Meinst du die Diagnose? Ja, genau. Also generell also Anfang von Anfang an wirklich. Ja, ab wann du quasi ja.
0: damit zu tun hattest? Wie kam das? Also wie äh, oder. War, war, das überhaupt eine war das so deine erste persönliche Krise oder ähm, ja, was, was, hat das, was bedeutet das für dich, was da 2016 bei dir passiert ist?
1: Ich hatte vorher auch schon persönliche Krisen, die auch schmerzhaft waren. Ich hatte ein, ein Dreivierteljahr vor meiner Krebserkrankung eine, eine Trennung hinter mir, die, die mir auch sehr zugesetzt hatte und hatte verschiedene andere Probleme, die damals in meinen Augen schon sehr groß waren. Als ich dann die Krebsdiagnose gekriegt habe, wird das Ganze natürlich relativiert und äh, dann merkt man erstmal, was ein wirklich äh, großes Problem ist. Und äh, deswegen war das dann natürlich alles andere überschattend. Also man merkt dann, finde ich, ganz schnell, ich weiß nicht, wie es dir äh, ging, als du diese Worte gehört hast, aber man merkt ganz schnell, wie auf einmal das Knöllchen oder die Steuererklärung oder der Nachbar, der immer zu laut ist, wie der auf einmal völlig äh, egal wird, weil das alles so, so unwichtige Themen sind. Und äh, man wirklich merkt, okay, jetzt geht es jetzt geht's wirklich um, um Leben und Tod. Und los ging das bei mir, ja, dass ich wirklich einfach Schmerzen hatte, lokale Schmerzen in meinem Becken und sehr lange das Thema Krebs überhaupt kein Thema war. Also wäre ich nicht im Traum drauf gekommen, dass das was damit zu tun haben könnte. Man hat eher gedacht, das wäre was Muskuläres oder mit den Gelenken oder so. Aber es war nie die Frage, es hat auch nie einen Verdachtsmoment gegeben, weder bei den Ärzten noch bei mir oder bei meinen Freunden oder so, denen ich von meinen Problemen berichtet habe dass es sich da um Krebs handeln könnte. Und letztlich ist es dann sehr spät, also ein Dreivierteljahr, nachdem das erste Mal Schmerzen da waren, ist es dann halt über ein MRT äh, rausgekommen, dass da eben eine Raumforderung ist. Die ist dann äh, punktiert worden und dann ist das Gewebe untersucht worden und so hat man dann festgestellt, dass es sich um Krebszellen gehandelt hat. Und dann war ich ja von jetzt auf gleich äh, in, in dieser Welt drinne, und ähm, das war für mich als jemand, der vorher auch sehr sportlich war. Also ich bin vor der Diagnose zwei Wochen vorher den Halbmarathon gelaufen. Äh, das war dann für mich schon ein Schlag ins Gesicht.
0: Okay, nach rein kleinen,
1: wenig technischen Problemen geht es jetzt hier aber auch weiter.
0: So Julian, mich interessiert, wie war das 2016? Ähm, du hast gesagt, du hast Symptome. Ähm, kannst du das nochmal beschreiben und warum du dann zum Arzt bist?
1: Ich hatte äh, sehr starke Schmerzen in meinem Becken, genauer gesagt am Kreuzbein, also am Abschluss der Wirbelsäule. Und ich bin zum Arzt gegangen, weil ich selber davon ausgegangen bin, dass das ein orthopädisches Problem ist, äh, um da eben die entsprechende, ja, letztlich Physiotherapie dann zu bekommen. Äh, Habe ich dann auch gekriegt. Äh, man sagte mir, das hat mit meinen verkürzten Bändern zu tun. Ich war schon immer so äh, der Typ, der beim Dehnen nicht so richtig bis zu den Fußspitzen kommt im Stehen und ähm, das ist natürlich ein klares Zeichen für verkürzte Bänder und das sei dann die Ursache, dass ich hinten am Iliosakralgelenk, das sitzt halt auch im Becken da hinten, dass ich da halt ähm, ja, eben diese Blockaden immer wieder habe. Und dann hat man mir Physiotherapie verschrieben, ich habe auch verschiedene Übungen für zu Hause gekriegt und die haben komischerweise tatsächlich auch Abhilfe geschaffen. Also dieser Schmerz, das war ein sehr strahlender Schmerz, der auch so ein bis bisschen in den Oberschenkel reingezogen ist, der ist dann auch äh, partiell irgendwie weggegangen, aber der ist halt... Immer wieder mal gekommen, völlig unvermittelt. Mal waren drei Wochen Ruhe, dann hatte ich ihn eine Woche am Stück und halt teilweise so, dass ich wirklich nicht mehr schlafen konnte. Ich habe mich dann nachts, bin ich entweder durch die Stadt gelaufen, weil ich, äh, wenn ich mich bewegt habe, die Schmerzen besser wurden oder ich musste mich in eine ganz heiße Badewanne legen, da ging es dann auch, aber es war wirklich irgendwann nicht mehr auszuhalten. Und ja, ich habe die Ärzte dann gewechselt, ja, was wolltest du sagen?
0: Und drei, und du meinst dann Dreivierteljahr danach, kam dann letztendlich die Diagnose mit einem Bildgebenverfahren raus, ne?
1: Genau, ja, weil ich den Arzt eben gewechselt habe, immer mal wieder. Ähm, ich war dann bei einem Sportarzt, weil ich halt ja schon auf der Fährte war, dass es sich halt um, um was Muskuläres oder was, was, was Sportliches auf jeden Fall, ein sportliches Problem äh, sich da äh, abbildet. Und dann war ich eben bei einem Facharzt für so Sportverletzungen und der hat dann eine andere Verdachtsdiagnose gestellt, also keinen Tumor oder eine Raumforderung, sondern hat gedacht, dass das ist was Rheumatisches ist. Es gibt so eine Erkrankung, die heißt Morbus Bechterew und da verknöchert über mehrere Jahrzehnte die Wirbelsäule. Also viele alte Leute, die so einen sehr starken Buckel haben, die haben oft einen Morbus Bechterew, der ist meistens gar nicht diagnostiziert, weil man es halt früher nicht gemacht hat und nicht behandelt hat. Heutzutage kann man den relativ früh erkennen äh, aufgrund verschiedener Marker im Blut und dann kann man dem Ganzen auch ein bisschen Einhalt äh, gewähren dieser Krankheit äh, das war eben seine Verdachtsdiagnose und dahingehend hat er dann halt Bluttests mit mir gemacht und halt auch ein MRT angefordert dass das so lange gedauert hat mit dem MRT, hat hat einfach damit zu tun, dass man nicht jeden, der irgendwie Rückenbeschwerden hat oder Probleme mit der Wirbelsäule hat, den kann man nicht immer direkt äh, ins MRT schicken, weil das einfach eine unglaubliche Belastung für die Kassen wäre. Das ist, das ist sehr teuer. Ich glaube, so eine MRT-Behandlung kostet so 600, 800 Euro und äh, da macht man jetzt nicht bei allem und gerade bei so jungen Leuten nicht einfach mal ein MRT, weil da der Verdacht nicht so ja. nahe liegt. Ja, Deswegen das kenne ich selber. Ich da auch. auch niemandem <lacht> böse, der da irgendwie nicht früher gesagt hat äh, da müssen wir aber mal genauer hinschauen, weil es einfach so sehr, sehr schwer zu diagnostizieren und zu erkennen war. Ich hatte auch keine anderen Anzeichen, so die klassischen Anzeichen bei Krebs, äh, die man so kennt, sind ja oft, dass man irgendwie Nachtschweiß hat, dass man Fieber hat, generell ein Erschöpfungssyndrom und das war bei mir halt überhaupt nicht der Fall, mein Blutbild war auch soweit normal, regelrecht. Und deswegen mache ich dann niemandem einen Vorwurf. Aber dieser Arzt hatte dann irgendwie dann halt doch den richtigen Riecher, dass es was ernsteres sein könnte. Ich habe dann dieses äh, MRT gemacht. Und da war dann eben der Tumor zu sehen, ganz deutlich. Da wusste man aber noch überhaupt nicht, um was es sich handelt. Dann zwei Wochen später ist dann die Biopsie gemacht worden, also eine Punktion vom Knochenmark und von der betroffenen Stelle. Da ist dann rausgekommen, dass es sich halt um einen seltenen Knochenkrebs handelt, der als das ewing Sarkom bezeichnet wird. Das ist ein Knochenkrebs, der vor allem bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Und ich gehöre dann eher zu den älteren Patienten. Es gibt auch noch Erkrankungen, die das mit 30 oder 40 äh, bekommen können, aber so der, der, der Durchschnitt ist so 15 Jahre alt etwa und sind meistens Jungs, es äh, sind aber auch viele Mädchen, äh, aber eine leichte Tendenz zu Jungs und das ist auch erstaunlich interessant, das ist eine äh, Erkrankung, die äh, nur äh, weiße Menschen betrifft. Das heißt, man geht schon stark davon aus, dass es einen genetischen Ursprung hat.
0: Hm. Und was hat sich dann in deinem Leben verändert seit der Diagnose? Also du hast die Diagnose dann bekommen und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ich bin ähm, aus meinem kompletten Leben im Prinzip einmal herausgerissen worden. Das Studium hatte ich schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Also ich war ja 24 bei der Diagnose und ich habe nur, nur einen Bachelor gemacht und keinen Master mehr und war dann quasi schon, schon im Berufsleben, aber eben erst wenige Monate und da bin ich dann relativ ja, von jetzt auf gleich rausgerissen worden, weil man mir gesagt hat, jetzt können Sie ein Jahr auf keinen Fall arbeiten. Da wird erstmal gar nichts gehen und deswegen sollten sie tunlichst alles äh, stehen und liegen lassen und sie müssen jetzt im Prinzip ein Jahr opfern, äh, um gesund zu werden. Und was, was war, lief da für eine Therapie? Da äh, lief, ich war dann Teil einer Studie. Das ist eben nichts, was jetzt neu ist. Also Studie bedeutet nicht unbedingt, dass das jetzt gerade neu getestet wird, dieses Medikamentenregime, sondern dass es einfach nur kontrolliert und ja, auch überregional. Also in dem Fall war das ein Programm, was in Deutschland jeder Patient, der am Eurings sarkom erkrankt, unabhängig vom, Stadion, äh vom Stadium bekommt. Und das war eben ein Regime, was aus verschiedenen... Therapieblöcken, Chemotherapieblöcken bestanden hat und gegebenenfalls, das war dann schon individuell, Operation oder Bestrahlung oder beides. Bei mir war relativ schnell klar, dass nicht operiert werden kann, weil die Stelle einfach ja sehr ungünstig äh, zu operieren ist. Also das Becken, man hätte mir da im Prinzip. Ähm, ja, auf jeden Fall hätte man mich in den Rollstuhl gebracht und äh, es wäre vielleicht auch möglich gewesen, dass ich ja da sehr, sehr viel schwerere Schäden noch äh, mit mir getragen hätte, wenn das operiert worden wäre. Deswegen war dann relativ schnell klar, es wird nur Chemo gemacht und lokal äh, therapeutisch wird halt bestrahlt. Das heißt, ich habe erstmal sechs Blöcke Chemotherapie bekommen. Das dauert ja dann schon mal fast ein halbes Jahr, also so vier, fünf Monate. Ich habe die im Abstand von drei Wochen bekommen. Die wurden immer an vier Tagen gegeben, stationär. Und dann war ich zweieinhalb Wochen zu Hause. Das wirst du auch kennen, das wird bei dir sicher ähnlich gewesen sein. Und... Dann äh, gab es die, die Bestrahlung. Zu der Zeit ist dann die Chemotherapie ausgesetzt worden, weil da irgendwie Interferenzen bestanden haben. Also es gibt wohl auch Chemos, die kannst du während der Bestrahlung weitergeben. In meinem Fall wurde da dann pausiert. Ähm, dann wurde ich an 30 Tagen, also auch noch mal so knapp sechs Wochen, wurde ich dann bestrahlt. Das war aber ähm, ja, im Gegensatz zur Chemo eigentlich wenig störend. Das war natürlich auch eine Präsenz gefordert. Also ich musste auch jeden Tag ins Krankenhaus, aber die Bestrahlung selber hat nur zwei Minuten gedauert. Davon habe ich auch nichts gespürt. Ähm, irgendwann habe ich dann so eine Art Sonnenbrand bekommen an den Stellen, wo die Strahlen eben die Haut oder die Oberfläche treffen. Äh, darüber hinaus, aber hatte ich keine Beschwerden. Also das war relativ beschwerdefrei und im Anschluss... Äh du wurdest quasi lokal bestrahlt. Genau, ja. lokal, also nur das genau. Becken ist bestrahlt worden, der, der Primärtumor eben... Und im Anschluss habe ich dann eine Hochdosis Chemotherapie gemacht. Da hat man mir von Anfang an gesagt, das wird so, so die härteste Nummer äh, vom, von dem ganzen Jahr. Und das war, in, also die, die, die Chemo selber hat mich gar nicht so weggebeutelt. Da waren die ersten, ersten Chemos sogar schlimmer. Aber ich war halt sehr, sehr lange neutropen Also ich hatte, hatte über vier Wochen so gut wie gar keine Leukozyten, was dazu geführt hat, dass ich halt in einer Art Quarantäne im, im Krankenhaus war. Also ich, ich, durfte, ich durfte für sich. Weil das Immunsystem so, so platt war. Ja genau, mein Immunsystem war ja. quasi komplett runtergefahren. Ich habe dann auch eine Stammzellenspende bekommen. Äh, allerdings eine Eigenstammzellspende. Also es gibt ja häufig bei Leukämie den Fall, dass man eben auf die Spende von engen Verwandten oder auch von Unbekannten angewiesen ist, wo dann irgendwie die Blutgruppe zutrifft. Bei mir gab es den Umstand, dass ich meine eigenen Stammzellen vor der Therapie sozusagen sammeln konnte und die wurden mir dann erneut gegeben. Äh, war, wann das gemacht wird und wann man eben eine Fremdspende braucht, das kann ich jetzt auch nicht so genau erklären, aber äh, der Umstand war irgendwie dann ganz gut. Äh, es war aber so, dass ich halt nach dieser Hochdosischemo wirklich sechs Wochen stationär war, äh, wie gesagt, mehr oder weniger in Quarantäne. Also, ich durfte nur äh, Besuche mit Mundschutz und Kittel empfangen. Und ja, es war einfach eine Zeit, in der ich schon, schon irgendwie sehr, sehr, ja, sehr vereinsamt bin da und isoliert. Ich durfte ja auch mein Zimmer nicht verlassen. Ja, wie bist du mit dieser Einsamkeit umgegangen in dem Moment? Ja, ehrlich gesagt nicht so gut. Also, ich habe ich habe mir da sehr ich hatte da sehr oft schlechte Gedanken und wollte das irgendwie einfach hinter mich bringen. Ich konnte dem damals irgendwie nichts abgewinnen. Ich glaube, wenn ich jetzt heute in der Situation wäre, würde ich da auch nochmal anders mit umgehen, aber damals war es eher so, ich muss das jetzt aussitzen und ich muss da jetzt durch, weil das auch ein bisschen das war, was man mir von Ärzteseiten so an die Hand gegeben hat. So, ja, das ist jetzt scheiße, da müssen sie jetzt durch anstatt wie jetzt, wie ich mittlerweile, ich bin ja immer noch in Behandlung, aber jetzt versuche ich immer irgendwie das Beste aus der Zeit, die gerade ist, zu machen. Und ähm, da hatte ich aber damals nicht die nötige Reife oder die Erfahrung für, um, um damit so gut umzugehen. Ja. Aber ich habe es irgendwie trotzdem gut durchgestanden und äh, als ich dann zu Hause war, war ich auch unendlich dankbar, dass ich das jetzt hinter mir habe. Dann habe ich nochmal acht äh, Chemoblöcke gehabt Chemoblöcke und gehabt. dann war hm. eben dieses erste ja, Jahr abgeschlossen und ähm, ich war unendlich glücklich. Ich habe noch eine Anschlussheilbehandlung gemacht, also einen Reha-Aufenthalt. Genau, die war auch super, weil die mit vielen anderen jungen Erwachsenen war. Und. Wo war die? Die war in Bad, Bad, Bad Oeynhausen, Bad Oechsen. Das ah ja. Äh, Habe ich,
0: hab ich auch schon von gehört. Ja. Das ist, ich ja. glaube, so eine Reha-Klinik extra für junge Erwachsene.
1: Genau, also die, die, die Reha-Klinik selber umfasst alle Altersgruppen, aber es gibt eben ein spezielles Programm für junge Erwachsene und dann ist man eben auch nur in dieser Gruppe, also wir waren glaube ich 14 Leute und eben alle so zwischen 18 und 30 und hatten irgendwie diesen gemeinsamen Nenner, dass wir alle an Krebs erkrankt sind und die einen stärker und die anderen weniger stark, aber alle haben irgendwie viel mitmachen müssen. Und da, ihre eigene Herausforderung gehabt. Genau, ja, und es war irgendwie, oh, ja. es war eine, eine super, super gute Zeit. habe da auch sehr gut, also unabhängig von diesem gemeinschaftlichen Gedanken, bin ich da auch einfach wieder sehr gut zur Stärke gekommen, weil man da einfach sehr viel, also einerseits Sport gemacht hat, aber dann auch so ein bisschen, ja, geistige Anstrengungen. Man hatte Therapiesitzungen und ähm, ich bin da wirklich sehr gut wieder zu Kräften gekommen, muss ich sagen.
0: Ja, das ist super interessant, weil bei mir ging es auch so, dass ich wirklich gemerkt habe, dass es, äh, sobald ich mich verstanden gefühlt habe, das heißt ein soziales Umfeld hatte, wo ich plötzlich nicht als der galt, der jetzt krank ist, sondern als wieder normal galt, weil die anderen das Gleiche haben, Es hat bei mir viel verändert. Und das ist interessant, dass du das auch so festgestellt hast. Ja,
1: total. Also man, man hat sich da nicht gegenseitig bemitleidet. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch so geht, aber es war dann so erstmal der Umstand, dass man Krebs hat. Den, den betrifft jetzt jeden und man ist irgendwie nicht mehr der Sonderling und man kann sich wieder auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Das war super, ja. Ähm, und jetzt, ähm, also wir haben jetzt
0: das Ganze besprochen, was dann auf dich zukommt, dieser riesige Schneeball, der dich quasi überrollt hat. Ähm, wie sieht es heute aus bei dir? Wie ist dein Status, dein gesundheitlicher
1: Status? Mittlerweile bin ich jetzt schon zum dritten Mal sozusagen an, an Krebs erkrankt, immer an demselben. Also ich hatte die Ursprungserkrankung 2016. Und, äh, und dann zwei Rezidive? Und dann zwei Rezidive, genau. Anfang 2018 das erste Rezidiv. Da sind in beiden Lungenflügeln jeweils eine Metastase entdeckt worden. Die konnten beide operiert werden. Und im Anschluss daran habe ich nochmal so eine, ja, so eine erhaltungsschemo äh, nennt man das in der Medizin gemacht, die, die darauf abgezielt hat, erstmal ja, den, den Status zu stabilisieren und erstmal zu gucken, kommt da jetzt was unter der Chemo, weil die war relativ schwach, muss man sagen. Da habe ich sehr gut äh, mit leben können. Da habe ich auch in der Zeit viel arbeiten können und bin auch viel unter Leute gegangen. Und ähm, das war eben Anfang 2018. Das ging dann für zehn Monate, also bis, Oktober, nee, bis November 2018. Und dann hatte ich jetzt wieder ein Jahr lang, äh, war ich in Remission, also war, war gesund und hatte ein tolles Jahr 2019. Ich habe viel gearbeitet, bin berufsbedingt viel rumgekommen, habe aber auch so viel Reisen unternommen, viele Kurztrips, Freunde in äh, ganz Deutschland besucht. Ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen, ich habe mir einen Hund äh, an meine Seite geholt und hatte wirklich ein sehr, sehr tolles Jahr und habe jetzt im, ja, im, im Herbst, im Spätsommer, im Herbst äh, dann bei den, bei den Screenings da eben halt hören müssen, dass ich erneut Lungenmetastasen bei habe. Bei der Nachsorge. Bei der Nachsorge, genau. Also ich habe keine Beschwerden gehabt. Äh, es ist nichts Außerordentliches passiert, aber ich hatte eben diese, diese Screenings immer von, von Lunge und Becken. Das sind so die beiden Bereiche bei mir, die, die gescannt werden. Und ja, beide waren... Das Becken war zum Glück frei, aber in der Lunge sind eben wieder einige Herde aufgetaucht. Im rechten Lungenflügel hat sich jetzt rausgestellt, weil ich da schon operiert wurde im November waren insgesamt sechs Metastasen und der linke Lungenflügel wird tatsächlich ja jetzt diese Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber Mitte Januar ähm, wird dann der linke Lungenflügel operiert äh, und dann bin ich theoretisch klinisch gesehen auch wieder krebsfrei. Also ich bin da sehr weit weg davon zu sagen, dass ich gesund bin, weil das ist wie gesagt jetzt das zweite Rezidiv. Aber es ist dann erstmal wieder so ein bisschen aufatmen. Gleichzeitig muss ich natürlich gucken, was ich jetzt mache, weil nach dem ersten Rezidiv habe ich eben zehn Monate Chemo gemacht und in der Zeit ist eben auch nichts aufgetaucht. Dann habe ich wieder ein Dreiviertel leer Pause. Und in der Zeit wächst dann da wieder was. Wir sprechen hier von, von Herden, die wirklich äh, im, im sehr, sehr kleinen Bereich sind. Also das waren immer jetzt auch die Herde, die mir in der rechten Lunge entnommen worden sind. Die waren so ein bis drei Millimeter groß, also gerade so im sichtbaren Bereich. Aber ja, von denen geht dann natürlich trotzdem eine sehr äh, große Gefahr aus. Und ja, ich bin jetzt so ein bisschen am Scheideweg und äh, muss mal abwarten, was... Äh, welche Optionen ich jetzt habe, oder ob ich erstmal abwarte, dass äh, ja oder ob ich jetzt erstmal abwarte, ob überhaupt noch mal was kommt. Genau, deswegen ist so ein bisschen eine ungewisse Zeit jetzt. Ich muss jetzt erstmal die OP hinter mich bringen und ähm, danach äh, ja, richte ich irgendwie die, den Blick auf 2020.
0: Jetzt ist ja im Außen wirklich viel bei dir passiert in den letzten Jahren, kann man ja schon sagen. Du bist ja quasi ein alter Hase. Ähm, was mich aber noch viel mehr interessieren würde, ist, was ist so im Innen gerade bei dir los? Also wie gehst du damit um, dass immer wieder ähm, ja, scheinbar das Universum, Gott, wie man es nennen mag, dir so Blöcke vor's, äh, vor den Lebensweg wirft? Und ähm, ja, was kannst du dem abgewinnen? Wie, woraus siehst du Hoffnung in so Zeiten, wo es wirklich dunkel zu sein scheint?
1: Ja, es ist ja wirklich, muss man ja sagen, jetzt mittlerweile schon ein Dauerzustand. Und äh, da kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass so ein Dauerzustand irgendwann nicht mehr so schlimm ist. Also ich weiß nicht, wie es dir mit deiner Erkrankung ging, aber irgendwann gewöhnt man sich einfach dran. Man kann ja nicht den ganzen Tag irgendwie Todesangst haben. Und äh, dadurch, dass das jetzt bei mir ins vierte Jahr gerade geht, bin ich ja überhaupt nicht mehr aufgeregt, sondern ich habe das wirklich als... Teil meines Lebens, meines Daseins akzeptiert, die Sinnfrage habe ich ganz schnell abgeschlossen, die stelle ich mir nicht, weil ich glaube, da kann man nur dran zerbrechen. Also ich muss nicht wissen, warum das so ist. Ich muss nur irgendwie jetzt lernen, einen Umgang damit zu finden und der, dass der bestmöglich mich nicht trotzdem von meinen Träumen und Wünschen, die ich jetzt noch so habe, äh, abhält. Und äh, deswegen ist dieses Thema für mich komplett weg. Und alles andere, genau, ist eben Normalität geworden, es ist Alltag und äh, deswegen erfreue ich mich einfach an den Tagen, wo alles gut ist und die Tage, die nicht so gut sind, die sind wie gesagt fast, fast normal, leider. Also. Klingt jetzt auch schlimmer als es ist, aber es ist, wie gesagt, durch diesen dauerhaften Zustand. Deswegen kann ich auch jetzt viel mehr nachvollziehen, wie Leute, die generell gesundheitliche Einschränkungen haben, ob das jetzt körperliche Behinderungen sind oder geistige Behinderungen oder was auch immer, durch unfallbedingte Beeinträchtigungen dass die ja auch sehr schnell wieder zueinander finden können und es kein verschenktes Leben oder so ist, weil man eben sich doch sehr schnell an einen Umstand gewöhnt und lernt, mit dem zu leben. Ich glaube, dafür ist der Mensch ein Stück weit gemacht. Also so, so, so hart es klingt, aber so, so Schicksalsschläge wegzustecken, ich glaube, das hat uns die Natur mitgegeben, dass wir da irgendwie lernen, mit umzugehen. Und das,
0: äh, dazu bist du ganz offensichtlich in der Lage, ähm, ja, ne, ich habe dir schon die Frage mit der Einsamkeit gestellt und eine weitere Frage, die ich sehr wichtig finde, ist die mit der Angst. Wie gehst du mit Angst um? Wie gehst du damit um, ähm, dass du jetzt gerade offensichtlich merkst, dass äh, deine Gesundheit an so einem seidenen Faden hängt? Ähm, wie gehst du damit um, um trotzdem positiv zu bleiben, auch wenn wir, diese gesundheitlichen, wenn wir diesen gesundheitlichen Part sehen? Also wie gehst du mit dieser, mit dieser fragilen, mit diesem fragilen Leben um?
1: Ja, äh, ja, es ist, es ist schwer zu beantworten, äh, weil es natürlich aus einer sehr persönlichen Haltung heraus beantwortet ist. Aber ich, ja, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ähm, Hast
0: du manchmal Angst, hast du manchmal Angst, wenn du da in der Klinik wieder bist, wenn du jetzt operiert wirst, dass da irgendwas schief geht und dass du plötzlich nicht mehr da bist?
1: Es ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, also vor dem Tod selber habe ich gar nicht so große Angst, weil ich mir wirklich vorstelle, dass der Zustand derselbe ist wie der, den man vor der Geburt hat und das finde ich irgendwie relativ beruhigend, weil da gab es die Erde ja auch schon ein paar Millionen Jahre und es hat einem irgendwie nichts ausgemacht, also... Man existiert einfach nicht und das ist auch so ein bisschen meine Vorstellung vom Jenseits. Und, und das macht mir aber, wie gesagt, keine Sorgen oder betrügt mich, sondern ich finde es eher einen beruhigenden Gedanken. So zu wissen, es ist danach, ist einfach nichts und man muss aber auch nicht diese Leere aushalten, sondern man existiert einfach nicht mehr. Aber ich habe natürlich Angst vor den Momenten vor dem Tod, äh, mich verabschieden zu müssen, meine Liebsten äh, hinter mir zu lassen. Das ist natürlich eine Sorge, die mich immer wieder plagt. Ich gebe dem Ganzen nicht zu viel Raum, aber ich glaube, es ist auch gefährlich, solche Sorgen und Ängste gar nicht zuzulassen. Deswegen versuche ich immer mal wieder, ja, mich damit auseinanderzusetzen und dem Ganzen nicht zu viel Raum zu geben. Aber halt, wenn es passt und wenn ich auch selber die Kraft habe, mich damit auseinanderzusetzen, dann das so ein bisschen abzuarbeiten. Und in Momenten, wo es irgendwie einfach nicht so passt, ja, weil ich dann eben andere Dinge äh, zu tun habe. Also jetzt stehe ich ja, wie gesagt, vor einer wichtigen Operation und da setze ich mich nicht mit, den, mit meinen Existenzängsten auseinander. Aber äh, wenn ich wieder gestärkt bin, äh, dann, dann suche ich eben diesen Raum und gebe diesem Thema auch einem einen Raum. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Faktor, um, um damit umgehen zu können und das handhaben zu können.
0: Hm. Ich habe dich ja, wie gesagt, kennengelernt über... YouTube und äh, meine Frage ist noch ähm, an wen sind deine Videos eigentlich gerichtet? Warum an wen machst du das?
1: Meine Videos sind äh, vor allem an ebenfalls Krebserkrankte gerichtet, die irgendwie vielleicht am anfang ihrer erkrankung stehen und ja vielleicht einfach wirklich so einen gesprächspartner einen virtuellen gesprächspartner suchen oder da ein bisschen was erfahren wollen was sie erwartet weil ich habe ehrlich gesagt schon auch gesucht und zumindest männer habe ich gar keine gefunden die öffentlich über ihre krebserkrankung reden und ich bin ein typ der sich schon mit seinem eigenen geschlecht mehr identifiziert jetzt stelle ich selber fest dass viele die mir schreiben eher frauen sind äh, deswegen war es mal eine schöne abwechslung mal, mal von dir was zu hören, <lacht> aber ähm, der, der Podcast, äh, der, der, der YouTube-Channel und Instagram von mir sind vor allem an, an eben Krebserkrankte und deren Angehörige gerichtet. Also es ist schon kla klassisch diese Blase. Ich bin irgendwie nicht, ja, ich glaube, mein Content ist auch einfach für Leute, die sich nicht mit in diesem Themengebiet äh, auseinandersetzen, für die ist das eher uninteressant, weil ich ja auch sehr wenig Privates äh, von mir preisgebe. Das ist schon sehr klar getrennt irgendwie für mich. Und deswegen es bespielt sich das eigentlich alles in diesem, Pod, äh, in diesem in diesem, Themenumfeld Krebserkrankte und deren Angehörige ab.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall, da teilen wir offensichtlich die gleiche Vision, beziehungsweise sind daran interessiert, einfach damit auch offener umzugehen, klarer zu kommunizieren, ja. was Herausforderungen für uns alle sind, die wir dann doch irgendwie teilen. Ich habe am Ende noch so eine kleine Fragerunde an die Leute.
1: Ja, ich, äh, ich muss nur sagen, ich habe jetzt noch fünf Minuten, ne? nur dass du Bescheid weißt. Genau. Ich, aber es kriegen wir die hin. Ja, super, okay. Ja.
0: Perfekt. Julian, was würdest du dir raten, wenn wir jetzt nochmal, sagen wir im Jahr 2016 sind, ähm, was würdest du dir raten? Ähm, noch mal anders zu machen. Bereust du manche Sachen während dieser Krebstherapie? Manchen Umgang, wie du mit Sachen umgegangen bist? Gibt es da irgendwas, wo dir wirklich denkst, boah, da hätte ich mal früher drauf kommen können? Was du vielleicht Hörern mitgeben kannst, die äh, auch vor genau so einer Situation stehen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich würde von Anfang an versuchen, wirklich das Beste draus zu machen und nicht so diese Haltung, die ich wirklich am Anfang hatte und die man mir auch vermittelt hat, äh, jetzt Augen zu und durch, du musst jetzt irgendwie dieses Jahr herschenken, das hat man mir wortwörtlich so gesagt, hat mir meine allererste Onkologin gesagt, sie müssen jetzt ein Jahr herschenken, damit sie danach viele lange Jahre leben können und ich glaube, egal wie hart die Therapie ist, man kann immer irgendwie das Positive daraus gewinnen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, klar, ich habe auch aus dem ersten Jahr meine Erkenntnisse gezogen und habe die irgendwie, habe das Beste versucht daraus zu machen, aber ich glaube, da könnte man noch mehr. Ja, einfach hinnehmen und, und schneller umschalten und sagen, okay, ich muss ja jetzt gar nichts herschenken, ich mache mir jetzt so eine gute Zeit, wie es geht und ich lasse mir von niemandem sagen, was ich irgendwie essen oder trinken soll, sondern ich lebe jetzt und wenn ich Lust habe, auf dieses Konzert zu gehen, dann gehe ich auf dieses Konzert, egal ob ich da jetzt irgendwie, ja, meine Leukozyten vielleicht zu niedrig sind und ich mich anstecke. Also da, ich, ich wollte jetzt auch nicht zur, zur Unvorsichtigkeit hier aufrufen, aber man darf, glaube ich, in der Situation sich deutlich mehr rausnehmen und ich habe auf jeden Fall durch die Erkrankung gelernt, ich war vorher ein so ein notorischer ja sager ich konnte äh, fast nichts ablehnen und habe oft meinen eigenen, meine eigenen Wünsche immer hinter die Bedürfnisse anderer gestellt und äh, die Krankheit hat mich schon sehr gelehrt, äh, dass, dass ich mich selbst eigentlich als allererstes fragen sollte, was ich will und sich selbst gut behandeln, sich selbst so behandeln, wie man ja, jemanden äh, behandeln würde, den man liebt. Und das macht man nämlich irgendwie viel zu selten.
0: Ja, das hast du schön gesagt, weil so geht es mir auch. Ich habe auch lernen dürfen, dass Zeit wichtiger ist, als ich je ja, geträumt hätte. Ähm, dann habe ich noch eine Frage und zwar, was ist das Buch, was sich während der Krebszeit vielleicht begleitet hat, was dich zu innerer Stärke geführt hat oder dir geholfen hat? Gib es da ein.
1: Ich habe verschiedene Bücher gelesen, äh, die mich begleitet haben. Mir fällt jetzt als erstes ein äh, How to get äh, 10% happier von äh, Dan Harris. Ist Das, das ist ein äh, amerikanischer Journalist und der hat... Nachdem er live im, im Fernsehen einen Blackout hatte und erstmal völlig äh, fix und fertig war, hat er so ein bisschen so eine Reise zu seinem inneren Selbst gemacht, sage ich mal, und hat zur Meditation gefunden und äh, bringt einem diese Meditation ja auf erstaunlich sachlicher guter Ebene irgendwie wieder als also mich als jemand, der halt Schwierigkeiten mit ähm, so esoterischen Themen hat, äh, hat hat es mich sehr, äh, sehr schnell irgendwie gereizt, weil ich interessant fand, dass er so diesen wissenschaftlichen Aspekt hinter der Meditation so ein bisschen rausgearbeitet hat, genau für so, ja, so medien Medienheinis wie mich, sage ich jetzt mal, die, die da sonst eher so mit Probleme hätten. Das war ein Buch und was ich jetzt im letzten Jahr gelesen habe, ist auch ein amerikanischer Autor, Mark Manson heißt der. Und das... Buch heißt äh, die, die subtile Kunst des Draufscheißens im Deutschen. Und äh, der beschäftigt sich, also, das ist eine Art Selbsthilfebuch. Äh, der Begriff äh, klingt irgendwie erstmal negativ behaftet, aber er macht es auf erstaunliche gute Art und Weise, weil er halt eben nicht diesen Ansatz hat, man muss irgendwie aus allem was Positives gewinnen und äh, aus allem das Beste draus machen, sondern äh, so sein, sein Leitsatz ist so ein bisschen dass äh, die Tatsache, etwas äh, zu akzeptieren, dass man dann etwas scheitert, dass das äh, ja eher ein Erfolg zu verbuchen ist, anstatt äh, etwas, was nicht gut läuft. Na, Ich kann es leider nicht mehr wiedergeben. Also das Buch äh, kann ich sehr warm äh, empfehlen. Äh, Mark Manson, wie gesagt, äh, die subtile Kunst des Draufscheißens äh, kann man mal reinlesen.
0: <lacht> Danke dir. Dann noch meine Abschlussfrage jetzt. Was wünschst du dir, noch mehr vom Außen, von der Gesellschaft, von der Welt, für Menschen, die ähnliche Herausforderungen wie du teilen. Was wünschst du dir, wie, wie damit umgegangen wird? Vielleicht vom medizinischen System. Hast du Wünsche?
1: Ja, also abgesehen davon, dass ich mir natürlich äh, langfristig eine bessere medizinische Versorgung von Krebserkrankten Wünsche, also dass man eben einfach bessere Medikamente, gezieltere Medikamente findet als die Chemotherapien. Äh, ja, würde ich mir schon wünschen, wenn ja wir als Ausnahme, weil die jungen Erwachsenen, die an Krebs erkrankt sind, die fallen schon so ein bisschen durchs Register, äh, sowohl bei der ähm, sozialen Unterstützung, also sowohl vom Sozialstaat als auch bei medizinischen Studien und so weiter, sind wir halt immer die, die kleinste Gruppe, weil Kinder sind zwar auch nicht so viele, aber da wird besonders großen Wert gelegt und ältere Menschen äh, sind die Gruppen halt einfach größer äh, und deswegen gibt es da viel mehr Versuchsgruppen und Untersuchungen, aber natürlich aus meiner Perspektive heraus würde ich mir wünschen, dass für äh, Krebserkrankte, die die in meinem Alter sind, also ich sag jetzt mal grob zwischen 20 und 35, äh, wenn, wenn da eben mehr Forschung stattfindet und, und mehr äh, Fokus drauf gelegt wird. Ja. ja.
0: Cool, danke dir, dass du so offen mit mir ja.
1: über deine Geschichte gesprochen
0: hast. Und ähm, ja, ich konnte ja. schon viel davon lernen.
1: Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, hat mich sehr gefreut.
0: Danke dir, Julian, für dieses fantastische Interview. Und ähm, ja, ich sage einfach danke daran, dass du hier bist, dass wir zusammen einfach entdecken können, wie andere mit Krisensituationen umgehen und wie schön es letztendlich ist zu merken, dass man nicht alleine ist. One dream, one team, one love.